0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime tout en prenant un café. Ça serait un peu plat si je parlais toute seule, alors comme d'habitude, je suis avec mon amie et co-animatrice Catherine. Comment ça va Catherine?
1: Bonjour, ça va bien toi?
0: Ah, ça va pas trop pire, j'ai passé quand même un beau matin, j'ai mangé une grosse sandwich déjeuner, j'ai écouté du Dépêche Mode, c'était oh, quand même le fun. Ben
1: bah oui, c'est le fun!
0: Catherine, aujourd'hui tu vas nous parler un crime qui devrait réaligner nos chakras.
1: Oui, effectivement, je vais réaligner vos chakras et sûrement vous euh, décerner des diplômes de magicien d'argent d'ici la fin de la séance.
0: Oh, on va devenir des magiciens!
1: Oui! J'aurais un petit disclaimer à faire. Euh, moi, j'ai eu deux semaines très mouvementées et je viens juste de déménager dans un nouvel appartement. Et là, je suis drette sur le bord d'un chemin. Alors, on entend les voitures. Mais écoutez, je peux pas vraiment dire aux gens dans la rue d'arrêter de rouler. Fait que on vous avertit, il va y avoir des bruits de voiture et des gens qui marchent. Ça va faire partie de la game à partir de maintenant, malheureusement. On espère que vous allez avoir une belle écoute quand même, chers
0: C'est comme, si, comme si vous étiez dans un café avec nous au bord oui. d'un boulevard. Malheureusement, on n'a pas le même niveau de production que District 31, alors on ne peut pas arrêter le trafic là où on enregistre, mais on vous le promet, ça va être bon
1: pareil. Ben, on espère ben. En tout cas, je pense que vous écoutiez pas ça pour la qualité sonore à la base, là, et pour le silence absolument silencieux entre nos prises de parole.
0: Et vous écoutez ça clairement pour nos beaux yeux.
1: Et nos jeux de mots de qualité discutable pour reprendre la blague de François Pérus. Et si vous aimez pas nos
0: jeux de mots, on s'excuse et vous pouvez nous mettre dans un « intentionary.
1: Faut Fais-tu m'avertir de savoir dire des choses comme ça pour que je recule de mon micro avant de Wow. Alors oui, on voudrait aussi vous inviter à nous évaluer sur Facebook et sur Apple Podcast parce que là, malheureusement, ce fut une semaine sombre sur Facebook. Il y a quelqu'un qui nous aime vraiment pas, qui est allé ne pas nous recommander sur Facebook. Fait que là, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous aiment, ben ce serait bien de, tu sais, équilibrer la chose un petit peu, le yin et le yang. Alors, donnez, si... nous donner de l'amour, comme le... on en donne à eric Bruno et à Vincent Guillaume Otis. Alors on vous invite à nous évaluer sur Facebook pour refaire le Yin et le Yang et aussi sur Apple Podcasts parce que ça nous aide à gagner en visibilité et à monter dans les charts. Puis tout le monde sait qu'on veut être dans les charts pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui puissent découvrir nos jeux de mots de qualité discutable. On veut être number one au hit parade. Ce serait notre but, comme les Beatles. <rire> les Beatles. C'est des références très très 2021.
0: Oui. Toujours, nous, euh, nos références sont toujours euh, Speak and Span. D'autres on est les
1: euh, Ringo et George Harrison de, <rire> du podcasting. <rire> yes, yes. Sinon, on voulait saluer euh, Lee Valencourt qui a pris la peine de nous envoyer un courriel pour euh, nous recommander un cas. Alors bonjour Lee. Merci, on va regarder ça avec plaisir. Uh -huh. On apprécie toujours quand vous nous écrivez un peu de crime à gmail.com, alors si vous avez des recommandations de cas, on vous invite à nous écrire et on va peut-être vous saluer en ondes si ça nous tente. Ça va nous tenter, inquiétez-vous
0: pas. Ça va nous le tenter, on veut toujours vous donner plein, plein, plein d'amour.
1: Alors, Audrey, est-ce que tu veux présenter notre nouvelle chronique? <rire> <rire> Ben, la nouvelle chronique, en fait, elle va avoir lieu
0: à la fin de l'épisode parce que, mmh. comme vous savez, Catherine et moi, nous sommes des très grandes fans de
1: District 31. Oui, on, on veut pas s'aliéner les gens, fait qu'on se pour en parler, mettons.
0: Alors, on s'est dit que maintenant, les deux dernières minutes de nos épisodes seraient consacrées à District 31.
1: Fait qu'on va appeler ça deux minutes de babine, ça va être deux minutes de vous raconter hors contexte ce qui se passe dans District 31 à un certain moment donné. Look, Dion, on apprécie vraiment beaucoup ton
0: travail. Euh, lâche pas la patate, mon chum, mon partner, mon homme.
1: <rire> mon homme, lâche pas bonhomme. Fait que <rire> Pour parler comme dans le District 31. Yes! C'est ça, on veut pas s'aliéner personne. Donc ça, ça va être les deux dernières minutes de l'épisode. Mais avant ça, comme d'habitude, on va avoir une recommandation de café et un cas de crème aujourd'hui qui va réaligner vos chakras. Alors, Audrey, c'est quoi le café qu'on boit aujourd'hui?
0: En fait, aujourd'hui, c'est pas un café que je vous recommande en tant que tel. C'est une oh, recette... Non que je vous donne, oh. que les gens, d'habitude, quand je la donne, sont toujours un peu sceptiques et ils l'essayent et euh, ils sont confondus.
1: Les sceptiques seront confondus.
0: Ils le seront. Mm -hmm. Alors, la recette que je vous donne aujourd'hui, ça s'appelle un mazagrane C'est yes. originaire du Portugal et dans le fond, c'est un mélange entre un café glacé mm -hmm. et une limonade. Mm -hmm. Les deux Alors, meilleures à... choses les deux meilleures choses au monde. Mm -hmm. Alors, la recette, c'est très simple. Vous vous faites un café, c'est tellement simple. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un cold brew, comme ça votre café est déjà froid et un peu plus fort. Mm -hmm. euh, moi, je, moi, je me sers de mon percolateur pour faire ça. Alors, vous vous faites, je vous dirais peut-être une moitié de tasse de café. Vous mettez de la glace, vous mettez le jus de la moitié d'un citron. Et vous pouvez mettre une cuillère à table de sucre ou de sirop simple, dépendamment de ce que vous avez. Mm -hmm. Si vous filez un petit peu wild, vous pouvez mettre aussi un shooter de rhum brun.
1: Oh! Hé, hey, ça pas ce bout OK. Oui, euh,
0: oui si vous commandez au Portugal, il va probablement y avoir un shooter de rhum brun. Wow! Euh, moi, par exemple, quand j'en bois, euh, pendant que je travaille, je ne fais pas ça. Mais je vous le recommande, c'est vraiment... L... Je vous dirais, les deux premières gorgées, vous allez être surpris et surprise. surprise mm -hmm. Mais après, vous vous habituez au goût. Et euh, le Massagrand, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça a une histoire. Ça a été inventé pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense. Mm -hmm. euh, dans le fond, c'est les soldats français qui étaient stationnés en Algérie, qui voulaient continuer à boire du café, mais il faisait beaucoup trop chaud pour boire du café. Alors, ils mettaient de la glace dans leur café, et non du crime.
1: Je remarque que les soldats
0: français en Algérie, je pense qu'ils ont mis du crème dans plus que du café, mais ça, on n'en parlera pas. Non, non, non. <rire> alors, ils mettaient de la glace dans leur café. Mm -hmm. Et euh, le café était de très mauvaise qualité à l'époque à cause de, de la rationalisation pendant la guerre. Mm. Alors, il était très amer. Alors, de mettre du citron, ça aidait à couper un peu l'amertume. Mm -hmm. Et après, quand vous aviez fini votre verre de café glacé au citron... Euh, vous preniez le bout de citron et vous faisiez le tour de votre verre avec, alors comme ça, vous viez le désinfecter et le donner au prochain.
1: Ah, oh, c'est quand même brillant, mais c'est vraiment... Euh, c est, c est, ça, ça lie l'utile à l'agréable, comme qu'ils disent, parce que c'est vraiment une recette de café excellente. Moi, j'ai trouvé ça super rafraîchissant. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas plus répandu, mais il me semble qu'on devrait lâcher les maudits cold brew tout seul, puis juste avoir des mazagranes un peu partout.
0: Alors voilà, c'était la recette de Mazagran. Vous pouvez la trouver sur Internet aussi assez facilement. Moi, je trouve ça super rafraîchissant. L'été, c'est vraiment excellent. Je sais que ça sonne étrange mettre du citron dans son café, mais dites-vous, vous mettez du citron dans votre thé, ça goûte un peu similaire. C'est juste le oui. aftertaste, que vous avez un peu plus la caféine qui
1: revient. Oui, c'est quand un mais... thé ma meilleure.
0: Alors voilà, c'est la recette de Massagran, c'était notre recommandation aujourd'hui. Vous pouvez faire ça avec le café que vous avez chez vous. Servez-vous un bon Massagran. Et maintenant, Catherine, pendant que je slurpe eh. mon Massagran, eh. de
1: quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de croissance personnelle et, dans une certaine mesure, de croyances sectaire, donc de secte. On vient d'entendre une belle moto qui passe en rue. Chantal, t'as la moto dans la rue. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter la triste histoire de Chantal Lavigne. Donc, mes sources sont une pléthore, mon Dieu, je me suis forcée dans mon, dans mon script, une pléthore <rire> d'articles du Journal de Montréal, de la presse et de la tribune, en plus de documents légaux que j'ai réussi à, à trouver sur Internet et d'un reportage qui a été réalisé par Enquête, donc Radio-Canada, l'émission Enquête, en janvier 2012 et qui est disponible si vous voulez l'écouter en intégralité sur YouTube. C'est comme, yes, comme... comme ça que j'ai... Merci, YouTube! Yes, je à YouTube. C'est comme ça que j'ai découvert le cas et honnêtement, le reportage de enquête en vaut vraiment la peine, ne serait-ce qu'à cause des extraits audio qu'on peut y entendre et que je vais essayer de vous imiter au meilleur de mes capacités aujourd'hui. Pour débuter l'épisode, je pense que je devrais faire un petit disclaimer de santé mentale. Là, on va rire de certaines personnes qui se prétendaient des gourous de croissance personnelle. Cela dit, chacun et chacune ont droit à leurs croyances, mais ce ne sont pas toutes les croyances qui sont bénéfiques, ni toutes les pratiques de croissance personnelle qui sont sécuritaires. Il faut faire attention au charlatanisme et aux individus qui sont mal renseignés ou qui cherchent à profiter des personnes qui sont sur une quête spirituelle. Donc si vous êtes intéressé, intéressé par les approches alternatives comme le Reiki, comme les huttes de sudation, comme le jeûne, etc., je vous invite à vous renseigner auprès de sources fiables avant de commencer vos processus de croissance personnelle. Donc des sources fiables, ce sont des sources qui sont scientifiques et médicales et non pas des sources de médecine alternative parce qu'on s'entend il y a un gros, une grosse zone de gris dans ces milieux-là et n'importe qui peut s'improviser un thérapeute de médecine alternative. Ça ne prend pas de diplôme, donc des sources fiables qui sont scientifiques et médicales, des gens qui ont des diplômes et des connaissances. Donc, je vous invite à, consul à consulter des sources avant d'entreprendre ces démarches-là et même à consulter des professionnels de la santé, surtout si vous voulez... Euh, Faire des pratiques qui ont un impact sur votre santé physique, par exemple des huttes de sudation, c'est pas pour tout le monde. T'sais, les saunas, c'est pas recommandé aux femmes enceintes, ça, ça, déjà ça nous indique que ça peut être dangereux pour le corps. Et si vous voulez faire aussi comme, des choses comme ingérer des huiles essentielles, ça pourrait peut-être être bien de consulter un médecin et de vous faire dire de ne pas faire ça parce que ça peut potentiellement être dangereux. Donc, consultez des professionnels, consultez des sources fiables avant de vous lancer à l'aveuglette dans des pratiques comme celle-là afin de réaligner vos chakras. C'est pour votre bien et c'est pour aussi le bien de vos proches. Prenez soin de vous. Voilà, c'est mon petit disclaimer. Et maintenant, on va commencer à avoir du plaisir. Êtes-vous prêts et prêtes à mettre un peu de crime dans votre masagrane?
0: Oh mon dieu, je suis tellement prête, là. C'est comme une histoire que quand on a commencé le podcast, j'avais super hâte qu'on en parle. Puis j'aimerais aussi saluer ma maman qui, elle aussi, nous avait recommandé ce crime et qui avait bien envie qu'on en parle.
1: Yay yeah! Alors euh, là, je vais vous lire mes, mes titres parce que j'ai toujours des intertitres qui sont assez humoristiques puis ça va justement aider à, à rendre ça un petit peu plus léger parce qu'on va parler de choses assez difficiles. Donc, euh, première partie, une petite vie normale à saint warwick de Patentagosse. C'est une belle ville! <rire> Nous sommes en 2007. Chantal Lavigne est une jeune femme de 35 ans. Elle et son mari, Patrick No viennent de s'acheter une maison à Saint-Albert-de-Warwick, une municipalité du centre du Québec, près de Victoriaville. Ils ont une fille... Chantal Lavigne n'a pas ce qu'on pourrait considérer comme une vie simple et rangée. En fait, elle et son conjoint sont pas mal wild et ils sont des adeptes de médiéval et de foire médiéval. Oh, oh my god! C'est une grande passion pour eux, particulièrement pour Patrick No le mari de Chantal Lavigne, au point où ils se sont mariés habillés en elfe. Oh wow!
0: Je tiens à dire, j'ai été dans un mariage où le couple s'est fait marier par une célébrante qui était habillée en elfe.
1: Cool! C'est peut-être la même que « Faites le mariage de Chantal Lavigne et Patrick No. Écoute, peut-être euh, ici, euh, si cette dame nous écoute, bien, on la salue. <rire> oui! Hey, écoute, on salue tout, euh, tous les gens, toutes les personnes qui aiment s'habiller en elfe. Bon. Si vous
0: allez à la bicoline, vous êtes là, bienvenue dans la communauté d'Un peu de crime dans ton café. On yes. est bien open, Catherine et
1: moi. <rire> Alors, malgré euh, cette passion pour s'habiller en elfe et le médiéval, Chantal est considérée comme la personne terre-à-terre terre par sa famille. Elle travaille deux jobs de bureau, elle est secrétaire et elle est aussi téléphoniste, pendant que son mari Patrick est camionneur, et malgré son emploi du temps qui est très très occupé, Chantal a du temps pour ses passe-temps de médiévalité, whatever, et <rire> elle est aussi, au dire de Patrick No, une mère exemplaire pour leur fille. Ah, c'est tout ce qui compte. C'est quoi un passe-temps de médiévalité, faire de la cote de maille? Je sais pas exactement, mais lui il disait que c'est un gros passe-temps pour lui au point où il était un professionnel de sa bière médiévale. mais j'ai pas réussi à trouver de preuves de ça, fait que je je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, euh, Peut-être ah, qu'il travaillait okay. au Dragon Rouge.
0: À l'école, je me rappelle qu'il y avait un gars qui avait toujours son petit sac de cotes de maille avec lui et qui se faisait des côtes de maille pendant les
1: cours. C'est quand même intéressant, le fun, pour ça. porter dans des GN la fin de semaine. Ça devait faire du bruit, pareil, c'est dérangeant. Jamais... Si, si j'étais prof, que ben, je suis prof, mais s'il y a quelqu'un dans mon cours qui faisait ça, euh, je demanderais d'arrêter, puis d'arrêter de faire du bruit avec son métal. Ben, c'est des petits
0: anneaux en métal qui okay. faisaient juste ouvrir puis fermer un autour de l'autre. Ça faisait pas vraiment de bruit, c'était juste... Euh... Dans ma tête, c'est comme une chaîne. Chlic, 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 chlic. Arrête, s'il te plaît, on essaie de parler ben... du courant romantique, là! Je pense que c'était juste pour la partir, sa cote de maille, ah, okay. mais je veux dire, dans mes cours de philosophie, il y avait des filles qui tricotaient, fait que pourquoi lui, il pourrait pas se faire de la j'avoue.
1: Égalité okay. des sexes! Ouais, ok! <rire> Pas de double standard dans les passe-temps. Alors, à la naissance du deuxième enfant du couple, de Chantal et Patrick, euh, les choses changent. Chantal devient de moins en moins présente. C'est qu'elle a commencé quelques mois auparavant à fréquenter un groupe de croissance personnelle. Et c'est à cause de ce groupe que la vie de Chantal va tragiquement être écourtée. Deuxième partie, Serena, Madame Pousse-Fraîchette. <rire> L'aventure de Chantal Lavigne dans les groupes de croissance personnelle commence avec une rencontre, celle de Gabrielle Fréchette, une femme qui se fait surnommer Serena et qui ressemble un peu à un pouce, et qui est aussi surnommée Melky Sedec. Wow! Serena Fréchette est une femme qui a la fin quarantaine et elle est à la tête d'un groupe de croissance personnelle que ses amis recommandent à Chantal. Le groupe de croissance personnelle se nomme la Fiducie Melchisedec et se réunit, se réunit autour de la figure de Gabrielle Serena Fréchette, qui est la canalisatrice de la Fiducie. Donc, j'ai rien compris. <rire> je sais, je sais, il faut expliquer. Gabrielle Fréchette, elle dit qu'elle canalise un esprit qui s'appelle Melchisedec. Melchisedec, c'est une figure qui était dans la Bible et qui voulait dire le roi de la justice, ok? Et là, canalé, elle, elle canalise Melchisedec, donc Melchisedec, il rentre dans son corps, puis là, quand elle parle, ce n'est plus Gabriel Serena, Fréchette, c'est Melchisedec qui parle. Et autour wow. de ces processus de canalisation-là, Gabriel Fréchette a créé un groupe où elle fait des consultations personnelles, fait que les gens peuvent venir la voir pour consulter Melchisedec puis qu'il leur parle à travers de, de Serena. Moi, je mets Serena avec des très gros guillemets, là, parce que sérieusement, en tout cas, elle a pas une tête de Serena partout, cette madame-là. Vous irez non, voir. Non, elle photo. score pas fort au tennis. Non, elle score pas fort au tennis pas en tout. Et euh, donc, c'est ça. Elle fait des consultations personnelles, mais en plus des formations pour aider les gens à devenir des maîtres raki, parce qu'elle joue avec les énergies, c'est ça qu'elle dit, Gabrielle. Mais aussi à devenir des canalisateurs et des canalisatrices. Alors là, on va faire un petit, euh, un petit retour, puis expliquer un peu justement. Qui est Gabrielle Fréchette? Gabrielle Fréchette, comme j'ai dit, elle a à peu près 50 ans, elle a la fin quarantaine, elle a des euh, cheveux gris et une face pas mal ronde, parce que, tu sais, elle a l'air d'un pouce. Et euh, Gabrielle Fréchette... <rire> on ne dira jamais assez. On le dira jamais assez. Mais vous, vous savez, il y a des gens qui ont l'air des pouces, c'est juste, c'est comme ça, c'est leur forme de corps. C'est la vie. <rire> Serena Fréchette, elle n'a pas eu une belle vie. Elle est native d'asbestos et elle a eu une jeunesse... Oh my god! As Asbestos as représente! Asbestos est partout, sérieusement. Alors, elle est native d'asbestos et elle a eu une jeunesse <rire> traumatisante. <rire> yeah! Elle a eu une jeunesse traumatisante, sans doute à cause de l'amiante un petit peu, mais aussi parce qu'elle a vécu de l'abus dans son contexte familial, de la part de membres de sa famille. Elle a lâché l'école très tôt à cause de ça pour pouvoir partir de la maison, puis tu sais, pour venir à, subvenir à ses besoins. Et à la même époque, ben... Serena, qui s'appelait pas encore Serena, a suivi ce qui s'appelle, entre gros guillemets, des cours de personnalité qui étaient donnés par Sylva Bergeron. Mais des que... cours de personnalité! Exactement! Mais que c'est ça, me direz-vous? J'ai des réponses, oui. parce que figurez-vous que ça existe encore, les cours de personnalité. Alors, voici oh ce qu'on peut trouver comme description sur le site de Sylva Bergeron, où on peut voir, justement, la description des cours de personnalité. Je vais vous lire ça avec un bel accent. Vous êtes à la recherche du mieux-être et d'harmonie. Vous désirez vivre votre vie sans anxiété ou stress excessif. Vous aimeriez vivre des relations enrichissantes avec les autres, basées sur la confiance et le plaisir. Les <rire> cours, Sylvain Bergeron, vous aideront à <rire> atteindre ces buts. En essayant de découvrir ce que nous sommes vraiment, ce qui nous motive, ce qui nous rend vraiment heureux, nous avons des pistes vers un bonheur durable et une vie qui nous satisfait. Bref. Tu me fais
0: tellement penser à Chantal dans
1: RBO. <rire> Merci, c'est ça que j'essaie de canaliser. Donc, oh, je deviens moi-même une canalisatrice de Chantal Franck. Ah oh, mon Dieu, c'est ah. tellement parfait. <rire> elle elle s'exprime à travers moi. Mais c'était aussi comme, comme Sylvie rencontre dans Les Je j'essaie aussi de canaliser. Oui! <rire> ok, alors. Uh. Bref, les cours de Sylva Bergeron que vous pouvez encore suivre aujourd'hui si ça vous tente, ce sont des cours de croissance personnelle et qui mène à euh, la croissance personnelle. Parce que c'est toujours... Il y a toujours le Yé, même objectif, L'illumination et la croissance personnelle sont toujours l'objectif de toutes ces affaires-là, qui prennent des noms très, très différents, mais qui ont tous le même objectif. Donc, en suivant... C'est pour les... atteindre le nirvana. Le c'est Le nirvada. <rire> Donc, Gabrielle Fréchette découvre la croissance personnelle en suivant ses cours de personnalité-là. Et en 1989, Gabrielle Fréchette a une expérience pas mal heavy métal dans le Dash. Oh non. Elle a un near death experience. Donc elle passe près de la mort. Elle subit une chirurgie très mineure à l'hôpital général de Montréal. Et durant cette chirurgie très très mineure, Gabrielle Fréchette est déclarée cliniquement morte pendant huit minutes. À son réveil, elle est déboussolée. Pour citer les paroles de Gabrielle Fréchette dans le journal Express, « Vous savez,
0: j'étais caliste!
1: »« J'étais complètement déboussolée. Je vivais un changement profond à l'intérieur et j'ai eu énormément de difficultés à m'adapter. » Dans le fond, elle était comme le mème de Jumanji. « What year is this? <rire> » était un peu comme ça. Mais elle disait qu'elle se sentait plus elle-même dans son corps, puis dans ses pensées, puis elle avait l'impression d'avoir comme changé de personnalité. T'sais. Alors, euh, une prochaine partie, c'est le début des temps nouveaux. La Terre est à l'année zéro. C'est le début des temps nouveaux pour Gabrielle Fréchette. Elle était mariée. Je pense qu'à ce moment-là, elle quitte son mari. Parce que plus tard, elle a comme un autre amant qui est mentionné dans les articles de journaux. Donc elle quitte son mari. Oh. Elle, elle yeet à l'école pour avoir son diplôme d'études secondaires. Parce qu'elle avait drop out en secondaire 3, tu sais. Et puis après ça, elle yonk dans une formation de Reiki. Mais, que c'est ça. As là, one does. As One Does. Que c'est ça, le reiki, pour les gens qui ne le savent pas. On fait comme dans le L'ayahuasca est une <rire> boisson chamanique. <rire> ah, alors, le reiki, selon le blog Le Journal des Femmes, j'ai décidé de plus citer mes sources dans cet épisode-ci, ça paraît. Le reiki est la méthode... Oh non, attends, je vais faire Chantal Franck encore. Le reiki est la méthode de mise ou remise en contact de l'énergie universelle avec la force vitale propre à chacun de nous. Donc, Gabrielle Fréchette devient une réaligneuse de chakras professionnelle, et apparemment, Gatteur. sa formation lui coûte 56 000 en un an et demi, c'est sérieux. Et elle va te les réaligner en si au plaît tes chakras. Et là, Gabrielle Fréchette dit qu'à l'époque, il y a une tralée de gens qui viennent la voir pour avoir des conseils sur leur vie leurs chakras et leurs énergies. Et elle se sent très accaparée et décide de se donner une structure pour pouvoir aider les gens, mais aussi arrêter de penser à leurs problèmes 24 heures sur 24, tu sais. Elle commence à donner des consultations, moyennant un cachet symbolique.
0: Ça
1: commence à faire de l'argent là-dessus. On va revenir au cachet un peu plus tard. Mais donc, elle, elle commence à faire des consultations où elle aide les gens en réalignant leurs chakras puis à leur charge de l'argent. Ça devient sa business, bon.
0: Mais j'avoue que si tu vides le portefeuille des gens, ils doivent comme être plus légers, faire plus droit, faire que leurs chakras ils sont plus droits.
1: Oui. <rire> Un jour quelqu'un m'a dit, je vais faire une parenthèse là. Un jour quelqu'un m'a dit que pour aligner tes chakras il fallait que tu chantes la chanson de Do Rémi de la mélodie du bonheur. Do. Oh. Le Do. Et là, bon, dos... OK. Puis j'ai dit que je trouvais que ça avait pas beaucoup d'allure. Puis il m'a dit que j'étais très irrespectueuse de sa pratique de croissance personnelle. Mais moi, je pense ah. pas que c'est comme ça que ça marche. Il oh, faudrait demander à Gabrielle Fréchette. Ou sinon, si vous savez comment réaligner les chakras, écrivez-nous un crème à gmail.com. Clairement, les miens ont besoin d'être réalignés. Et juste à cause de cette joke, et de toutes les jokes que je fais sur Série 9 Fréchette depuis tantôt, je pourrais mériter d'un réalignement de chakra et aussi d'un ajustement de karma, tu sais. Ouais, hein? Alors, ouais. est 5.19... <rire> Il ne faut pas dire du mal des gens. Bon, donc en 1999, Serena Fréchette achète une ancienne école de rang à Sainte-Hélène de Chester et la reconvertit en centre pour les retraites de croissance personnelle. À cette ah. époque, c'est ça, à cette époque, Gabriel a un nouvel amant. C'est un Français et il l'amène à oh! voyager en France. Oh, 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 oh en Paris, les baguettes. <rire> Alors en, en France, c'est là que Gabriel Fréchette fait la rencontre d'un chaman, celte, celui-ci, oh. enseigne à Gabriel les rudiments de la hutte de sudation. Donc la hutte, c'est ce qu'on Et beaucoup. Tu t'assois
0: puis t'as chaud. Tu t'assois puis t'as chaud.
1: Puis à un moment donné, t'as pu chaud, parce que c'est fini. Et là, Gabriel, elle intègre tous ses apprentissages, petit à petit, pour pouvoir organiser des luttes de sudation à Sainte-Hélène de Chester. Pour citer encore le journal Express, l'objectif des huttes de sudation est d'amener à un niveau de conscience qui permet aux participants de se libérer des traces physiques, psychiques, émotionnelles ou sensorielles, des blessures ancrées. » Et c'est là qu'on commence à parler de Melchisedec. Okay, ah! hein? Parce que voyez-vous, depuis sa mort clinique en 1989, Gabrielle Fréchette dit qu'elle est possédée par un esprit biblique du nom de Melchisédek l'esprit prend possession de son corps et parle à travers elle et drôlement, quand il parle, il parle avec un accent français de France et une petite voix un peu fluette que je vais vous imiter très bientôt. Oh non! Mon Prochaine... français! <rire> Prochaine partie de Retour en 2007. Donc, en 2007, quand Chantal Lavigne va consulter Gabrielle, elle la consulte en privé, sais. et elle a la chance de parler avec Melchisedec. Celui-ci dit que Chantal a eu plein de vies antérieures. Melchisedec lui dit aussi, attention ici, je vais faire une imitation. « Dans ce village de l'île de Crète, où vous viviez à cette époque, vous étiez un être chamanique. » Alors, Melchisedec parle comme trois mots à la fois, puis il y a beaucoup de « Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter des extraits de ça, c'est dans le reportage d'enquête qui est disponible sur YouTube Fais aussi écouter des sketches de RBO parce que ça ouais. sonne vraiment comme il fait pâtier. <rire> ça, ça sonne comme il fait pâtier. <rire> euh, et vous pouvez aussi aller m'écrire un peu de à crimadumiai.com pour me dire si j'ai fait une bonne job ou me demander d'arrêter de faire des imitations de Melchizedek. Donc Melchizedek dit aussi à Chantal que depuis depuis ses vies antérieures, elle s'est éloignée de sa mission sur Terre et elle a commis plein d'erreurs très très graves. Maudite Alors pêcheresse. Chantal lui demande. Comment je vais faire pour me libérer de ça? Et Melchizedek lui répond Vous devez suer. Oh! Non, mais Melchizedek lui dit qu'elle doit faire des huttes de sudation et de respiration intensive. Et là, dans le reportage d'enquête, Melchizedek lui demande Êtes-vous prêt à suer? Êtes-vous prêt à respirer? Mais là, on va faire du crossfit ou réaligner nos chakras. Là, pour faudrait décider. C'est juste un pas trop, là. Fait voilà. C'est ça. Euh, Gap, euh, Chantal Lavigne répond euh, « Oui, je pense que je, je dois, tu sais. Je dois suer, je dois respirer. » Et le mec, Sedek lui faire dit... Non, de pas l'éducation physique. <rire> non, elle était très... Elle, a accepté l'éducation physique, Chantal Lavigne. Fait que, ah, là, okay. fait que là, elle demande, tu sais, mm, « Oui, je pense que je suis prête. J'ai l'impression que je dois faire ça pour me libérer de mes vies antérieures. » Et le mec, Sedek lui répond « Il en va de soi. » voilà Cool, cool, cool. Fait que Melchizedek a plein de belles expressions comme ça. Euh, non, surtout, la chose que Melchizedek dit le plus dans le reportage d'enquête, c'est «fort excellent ». Tout était fort excellent. Bon. Alors, uh, <rire> Chantal, est excellent. Excellent. Chantal est tout de suite convaincue par ce, cette proposition qui est «fort excellent » et s'inscrit pour un cours de trois ans avec la fille du afin de changer de carrière et de devenir elle aussi une chamane et une réaligneuse de chakras. Je m'excuse, mais on peut pas prendre un cours pour devenir un chaman. C'est la chose mais, la plus mais, white people mais, que j'ai jamais entendue. Mais comment oses-tu, Audrey? C'est exactement <rire> ça que Serena Fréchette propose de faire! Voyons-en! Donc, donc uh... Patrick No, le mari de Chantal Lavigne, il est moyennement d'accord avec cette idée-là, mais il n'y voit pas d'inconvénient dans la mesure où, tu sais, euh, elle le soutient dans ses passants à lui de faire du médiéval puis de il révé... de la côte de <rire> Puis de de la côte de Maille. Et il révèle en quête que, tu sais, c'est pas quelque chose dans lequel il croit, lui, mais, bon, Chantal a le droit d'avoir des passe-temps, le droit de faire ce qu'elle veut, tu sais, puis ça n'a pas trop d'impact sur leurs finances, ni rien. Fait que c'est correct si elle veut réaligner sa carrière, puis tant que ça la rend heureuse. Sauf que c'est un passe-temps qui passe beaucoup de temps, mettons. Patrick ouais, Naud, euh,
0: Il y ouais. avait deux enfants, là.
1: Il y avait deux enfants, déjà. Puis deux enfants en bas âge, je sais, juste après la naissance de leur petit garçon. Donc, Patrick No commence à caboter un peu quand il voit la liste des cours auxquels s'est inscrite Chantal. Les formations sont très fréquentes et d'une durée qui est de plus en plus prolongée. Au début, c'est une fin de semaine par mois. Après ça, c'est une semaine. Après ça, deux, trois semaines par mois.
0: Et ouais, en, bah plus,
1: en plus, ça coûte un bras. Pour trois ans de cours, ça coûte à Chantal Lavigne 18 900 À ça... Chantal oh ajoute constamment des formations dites complémentaires parce que, tu sais, elle veut être la meilleure chamane possible et ça va lui coûter environ 35 000 pour les trois ans de cours qu'elle va faire à la fiducie Melchisedec. Mais là, pour citer Ginette Duclos, qui est une des aides de Serena Fréchette, c'est pas leur faute si c'est cher, les tarifs, OK? C'est parce que c'est... C'est leur lui... faute à qui? C'est lui-même qui a instauré ces coups-là depuis des années. C'est ça qu'elle révèle à... Maudit gratteur. C'est ça qu'elle révèle à une des journalistes d'enquête qui va faire une consultation avec Ginette Duclos avec une caméra cachée. Elle dit « Mais c'est pas notre faute? C'est Melchizedek qui a instauré les coups-là depuis très ne... très longtemps. » C mais c'était
0: qu'il fait les prix, là, depuis euh, l'époque biblique, il y a eu pas mal d'inflation, on va faire, euh, ouais, on, on
1: prenait. il y a eu beaucoup d'inflation, là, depuis la Bible, t'sais. Ben avant, on prenait juste un chameau puis un sac d'orge, mais là, aujourd'hui, t'sais, il faut augmenter ça, il faut s'ajuster avec juste. le temps. Aujourd'hui, ça prend une nouvelle hypothèque, à ta maison. Puis plus tard, le reportage d'enquête, pour vrai, c'est fascinant. Je vous le conseille. Enquête, c'est tellement intéressant à lire, regardez ça. Mais à un moment donné, il y a une autre journaliste qui va, avec une caméra cachée, rencontrer Gabrielle Fréchette qui, quand elle ne parle pas comme Melchizedek, parle avec un gros accent joual comme vous et moi. Elle parle comme une Québécoise. Elle parle pas comme une fausse française qui parle de, de Crête. Et elle dit que euh, tout l'argent qu'elle fait, c'est dans sa fiducie pour placer un signe vague vers le ciel. Pour Melchizedek, qu'elle dit. Tout l'argent, c'est pour Melchizedek. Puis comment qu'il va faire, Melchizedek, pour venir chercher son argent, Simonac? Ouais, en tout cas, on peut-tu envoyer un chèque? C'est euh... le... Comment on appelle ça? C'est Credit Union du paradis, là, qui va pogner ça. En tout cas, moi, là, ça m'a fait... Ça m'a enragé ce bout-là du, du reportage. Ça m'a enragé Bon. Ben, moi aussi, Alors... là, <rire> je veux dire qu'il va où, cet argent-là? Le... oh le ciel... Ah! Oh, mange la chenille mm -hmm, Beaucoup de chenille Fait que là... Ça écoute un bras à Chantal de la Vigne et ça y prend beaucoup 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 de temps. Puis là en juillet 2011, qu'on est presque quatre ans plus tard, Chantal et Patrick sont censés partir en vacances avec leurs enfants, mais à la dernière minute, Chantal annonce à Patrick qu'elle doit aller faire un autre séminaire pendant une semaine au complet. Patrick, il est en sacrement. C'est censé être leur temps en famille, tu sais, puis ça fait elle passe de moins en moins de temps avec sa famille, elle est de plus en plus distante et tout, mais Chantal est bien entêtée. Et elle se rend à la retraite de Melchisedek au lieu de partir en vacances avec sa famille. Elle dit à son mari que Melchisedec lui a dit que si elle n'allait pas suivre ses séminaires, quelque chose de grave va arriver à sa famille. OK, ça, c'est le
0: moment où est-ce que tu demandes le chèque c'est ch le moment où est-ce que tu demandes ta facture puis tu t'en vas.
1: Ça, c'est l'explication qui... Explique très bien les comportements que Chantal Lavigne a là. Chantal Lavigne a peur que quelque chose de mauvais arrive à sa famille. Et on va revenir à la fin de cette histoire-là sur justement les croyances liées aux sectes et à quel point c'est dangereux quand on embarque dans des gimmicks comme ça.
0: Donc... Mais comme si vous vous en rappelez aussi notre épisode sur Rocterio, les gens avaient peur de partir justement parce qu'on leur disait toujours si tu pars, quelque chose va t'arriver ou quelque chose va arriver à ta famille, ça va être la fin du monde, peu oui. importe. Donc c'est vraiment quand on commence à vous isoler comme ça, c'est là que c'est le temps de se poser des questions. Oui, c'est là,
1: ouais, là qu'on devrait partir le signal d'alarme. Puis justement, je vais en reparler à la fin, mais c'est ce qui fait la principale différence entre les démarches de croissance spirituelle qui sont sécuritaires et légitimes et les groupes de croissance personnelle qui sont dangereux. C'est justement cette question-là des menaces. Habituellement, quand tu vas faire réaligner tes chakras, là, okay, tu y vas une fois, ça coûte un montant fixe, puis après ça, si tu veux y retourner, ça va pas te coûter de plus en plus d'argent parce que les séances doivent être de plus en plus longues. C'est un soin puis qu'il y a des modalités qui sont claires et qui sont toujours respectées. Tu peux y aller une fois puis après ça ils vont pas te dire mais là si tu reviens pas là dans deux jours là tes chakras vont être tout croches puis tu vas filer mal. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu as reçu un soin de santé puis le, la, la récurrence de ce soin-là est optionnelle. À partir du moment où, où as des volontaire. menaces... C'est sur une base volontaire, ben oui! À partir du moment où tu as des menaces, puis tu te fais dire « Mais si tu fais pas ces démarches-là, toi ou ta famille, vous allez être en danger », c'est là qu'il faut se poser des questions, puis c'est là qu'il peut être intéressant, justement, de « take a step back », puis peut-être euh, se renseigner un peu plus sur les personnes qui prodiguent les soins, puis sur les effets de ces soins-là, parce que là, on commence à rentrer dans de la manipulation. Chantal Lavigne part pour sa semaine de formation. Et c'est une décision qui va lui coûter extrêmement cher. Prochaine partie, la fermette du mal.
0: En plus, comme ma famille vient d'Asbestos, et je pense que quand j'allais chez mes grands-parents, malheureusement mes grands-parents sont décidés, j'ai pas été Asbestos depuis un, un moment, mais je pense que j'ai vu l'entrée de cette retraite-là en me rendant Asbestos.
1: Ça se peut, oui. Euh, c'est rendu à euh, Durham Sud, oui, je pense que, on le voit,
0: il y a comme une affiche de retraite spirituelle ouais. en allant vers chez mes grands-parents, puis je pense que c'est ça, donc euh, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai déjà vu cet ouais. endroit-là. Yes.
1: Donc depuis ses le début à Sainte-Hélène de Chester, la fiducie de Melchisedec est rendue beaucoup, beaucoup plus grosse, et maintenant elle a déménagé justement dans une ancienne fermette à Durham Sud, qui s'appelle la Ferme Reine de la Paix. Et c'est là que se tiennent, chaque semaine, des retraites de croissance personnelle avec Serena Fréchette et Ginette Duclos, dont on a parlé, tu sais, celle qui justifiait les coûts de, des croissances personnelles, et aussi un autre aide qui va euh, entrer en jeu bientôt. Sauf que, les retraites de croissance personnelle organisées par la fiducie Melchizedek sont très inquiétantes depuis un petit bout de temps déjà. En fait, selon une voisine... Les bruits qui sortent de la ferme de la paix <rire> sont tellement inquiétants, c'est pas de la paix partout et c'est tellement inquiétant que ça a incité les voisins à appeler la police à quelques reprises.
0: Ah oh, mon Dieu! Il y a une voisine oh, qui, euh,
1: qui justement explique qu'elle, euh, souvent, elle entendait des gens crier, surtout des femmes, et surtout crier à l'aide. Donc, elle appelle la police, tu sais. Oui, oui, oui! La oh. police s'en vient et il pose des questions et ils repartent sans rien faire et le lendemain, Gabrielle Fréchette va voir les voisins pour s'excuser du bruit et dire que dorénavant, ils vont faire leurs affaires en dedans, les portes fermées, les fenêtres fermées, comme ça les voisins ne les entendront plus. Les voisins continuent d'appeler la police
0: euh, tout le temps, Juste... Tout le temps! Si quelqu'un va te voir en disant comme Ah, oh, je m'excuse, hier, t'entendais quelqu'un crier, maintenant je vais fermer toutes mes fenêtres et m'assurer que t'entends plus rien, rappelez la
1: police immédiatement. C'est terrible. C est, c est... Tout de suite. En tout cas, je sais pas si ça aurait ça probablement pas pu empêcher ce qui est arrivé à Chantal Lavigne, mais. Non. Bon.
0: Oui, mais on n'a pas la police. voisin
1: qui vivait oh, un, une mini, un mini Wild Wild Country. Oui! Ah oh, non, c'était. Mais c'est Wild Wild Country, mais beaucoup moins. Euh... Beaucoup moins glamour. En tout cas. Alors, Chantal <rire> Lavigne arrive à la ferme de la reine de la paix pour une autre semaine non de formation. Pas ça. <rire> Je sais. La fe... Mais c'est parce que c'est la ferme de la reine de la paix parce que Melchizedek, c'est l'ange de la paix. Et, ah. de la... et de la justice. De la justice et de la paix. En tout cas. Fait que ah, c'est la wow. ferme de la reine de la paix. Whatever. Elle arrive pour une autre formation d'ésotérisme dont le titre est Mourir en conscience. Je n'ai pas réussi à trouver le programme pour la semaine des activités, mais en revanche, j'ai trouvé une liste de toutes les conférences de Melchizedek qu'il est possible de se procurer un petit peu sur les interwebs. De se procurer un C'est TED Talk. Qu'il est possible de se procurer sur les interwebs. C'est les, les TED Talk de Melchizedek. Alors, euh, histoire de rire un peu, je vais vous en parler, avant qu'on en parle dans le gros de l'histoire. Ah, oh, my exemple... body is ready. <rire> je vais vous parler de, de, de deux, deux conférences particulières. La première, c'est une conférence de Serena Fréchette qui porte sur le suicide. En voici le descriptif « En cette journée, je vous parlerai des différents cas de figures liés au suicide, les causes et les répercussions sur la vie. » Mais excuse-moi, les répercussions sur la vie du suicide, c'est qu'il n'y a plus de vie, je ne sais pas de quoi qu'elle allait parler dans sa conférence, ça. Là, mais c'est moi qui m'a accroché pour ça, là. je trouve ça bien <rire> émissante. Euh... Spoiler alert, il n'y a plus de vie. <rire> Spoiler alert, ça se peut que tu vives moins bien après, mais bon. Carrément pu. Sinon, il y avait une autre conférence qui était sur le sarcasme. Ça, ça m'a fait penser à toi et moi, Audrey. On aurait, ah! besoin... <rire> on aurait besoin de cette conférence sur le sarcasme. On n'en a pas de besoin. On la donnerait. <rire> on la donnerait. En fait, en fait on ne la donnerait pas. Puis je pense que Gabrielle Fréchette, elle jugerait notre utilisation du sarcasme. Alors, voici le, une partie du descriptif qui était très longue, mais moi, ça je trouve que ça vaut la peine. L'utilisation du sarcasme vise-t-il à intimider, à insinuer, à dissimuler l'inconfort, donnant ainsi l'impression d'avoir un certain pouvoir? Est-il le résultat de la jalousie provenant de la comparaison, du manque de confiance en soi, ou simplement de la peur, de la prétention, de l'hypocrisie qui vise à détruire, de la vantardise, par simple manipulation, ou encore, provient-elle d'une projection purement illusoire? Quoi qu'il en soit, en cette soirée, Melchisedec nous parlera du sarcasme, des différentes raisons pour lesquelles certaines personnes l'utilisent. Quelles en sont les raisons cachées, mais surtout, quel en est l'impact et comment apprendre à s'en protéger afin d'éviter notre propre destruction. Oh non, Serena! T'as vu, vu tous mes problèmes? Oh,
0: Serena! Est-ce que tu veux Moi qui pensais que j'avais bien caché tous mes problèmes que tu trouverais jamais. Oh, je ah, oui, je te montré! Ben oui, je sais justement. Hey, on devrait s'inscrire pour empêcher la destruction de notre vie. Non, ça ben te ben oui, cache. Hein? Je vais m'inscrire parce que j'aimerais pas ça détruire ma vie. Là. Je sens que tu vas m'apprendre plein de choses, Serena. Comme j'ai hâte de t'entendre. Et hey, je vais même prendre des notes dans mon cahier spécial, <rire> genre Oblée mon bouteille. beau
1: skin. Dans tes vies antérieures, tu utilisais trop de sarcasme. <rire> <rires> voilà. Um, ok. Ah, je suis désolée. <rires> alors, on rit, on rit, mais justement, ça sent bien pas mal élevé l'histoire. Alors, je voulais, euh, tu sais, faire un petit, euh, un petit euh, palette cleanser, tu sais, Bon, ok. Alors, de retour à mourir en conscience. Ah, yé, yeah, j'ai hâte. <rires> le, le principe de mourir en conscience. Je l'ai pas écrit dans mon script, mais ça vaut la peine que je vous l'explique. Gabrielle Fréchette pratiquait ce qu'elle appelait de la canalisation inconsciente parce qu'elle disait qu'elle quittait son corps complètement pour que Melchisedec la possède et parle à travers elle. C'est pour ça que sa voix était différente. Oh, son corps, c'est comme un Airbnb. Son corps est un Airbnb pour les anges de la Bible qui ont des noms difficiles à prononcer et aussi à épeler parce que Melchisedec, la manière qu'elle l'écrit dans sa fiducie, c'est pas l'orthographe de la Bible, en tout cas. Fait que Ginette Duclos, son euh, ce, ce bras droit, Ginette Duclos dit, elle, qu'elle fait de la canalisation qui est comme consciente parce que les anges parlent à travers elle, mais Ginette Duclos est toujours consciente et dans son corps. Alors, le principe de mourir en conscience, c'est d'apprendre à, à tuer son âme pour que ton âme puisse quitter ton corps et que tu puisses être possédé par des anges et des esprits qui vont s'exprimer à travers toi. C'est ça l'objectif. Fait qu'au lieu d'être coloc avec ton ange, t'es un Airbnb pour ton ange. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des activités qui, j'imagine, vont t'aider à faire le gros ménage de ton Airbnb, puis enlever toutes les affaires dont t'as pas vraiment besoin, puis que tu veux pas que la visite voit, pour ensuite devenir un vrai Airbnb pour les esprits. Ton masque de cheval, puis euh... tes se... menottes. Tes jouets sexuels, <rire> exactement. Tes menottes tes photos d'Éric bruno toutes <rire> les... ta collection de District 31 en DVD, toutes ces affaires-là, tu les ranges, oh, là, pendant les activités. avec la face de Babine. Oh Oui, un, un cabinet de salle de bain, là, pis là, tu l'ouvres, puis c'est juste une photo de Vincent Guillomotis qui est scotchée oh. sur le miroir. Ah, oh, wow! Alors, toutes ces affaires-là, tu fais le ménage pendant la semaine de mourir en conscience, et tu apprends à tuer ton âme pour qu'un ange puisse prendre le contrôle de ton corps. Et là, Chantal Laving voulait devenir canalisatrice et chamane, sais. Alors c'est ça son objectif. Je ne connais pas exactement, justement, comme je l'ai dit, la programmation de mourir en conscience, mais dans le reportage d'enquête, il faisait mention de deux activités qui se déroulaient durant cette retraite de croissance personnelle. La première, euh, je vais faire un petit trigger warning ici pour la claustrophobie, parce que moi, ça m'a terrifié cette idée-là. La première activité, les participants et participantes de la formation regardent la mort en pleine face, ils vont, tour à tour, être enfermés tout nu, oh. dans un cercueil en bois ah uh, non non okay. et il et elle vont rester là pour trois heures tu vas voir des échantillons dans le petit... ok là il y avait un autre extrait que je vais vous dire là il y a des extraits audio de ça où euh, Serena Fréchette explique les activités voici les explications qu'elle donne à Ginette Duclos et à Gérald Fontaine qui est son deuxième aide si l'être hurle pour que vous le laissiez sortir, vous ne bougez point, il reste. Et dans le décès, l'être ne peut point revenir à la vie instantanément. <rire> la tu rire? Il entre à l'intérieur, vous refermez, vous clôturez. Alors, Chantal vigne oh, et eu des les, les huit autres participants et participantes de la retraite, qui étaient euh, quatre autres Québécois-Québécoises et quatre Français-Françaises. Chaque participant et participante passe trois heures enfermée dans le cercueil et ça se passe bien dans le sens où elle ne meurt pas. C'est le lendemain que ça va moins bien se passer. Prochaine partie, la hutte de sudation des pauvres. Le lendemain, Serena Patentagoff. organise une nouvelle activité de mort consciente qui prend la forme d'une hutte de sudation improvisée. Oh. Premièrement, on va expliquer c'est quoi une hutte de sudation, ok? T'sais, parce qu'il faut mettre, <rire> il faut être capable de comparer c'est quoi une vraie hutte de sudation, puis qu qu'est-ce <rire> que Serena Fréchette a fait. Les djit les pis les pas les djit, là. Une hutte de sudation, c'est un petit endroit renfermé. Habituellement, c'est très bas. Tu es assis sur la terre qui est fraîche. Tu restes dans la hutte de sudation, pas plus de. Le gros max que j'ai entendu dans les pratiques dites plus sécuritaire, et moi j'y crois. Le gros maximum, ce serait 45 minutes, mais bien sûr, quand tu restes dans la hutte de sudation, tu as le droit de te rater, tu peux boire de l'eau. Si ça va pas bien, si as un malaise, tu sors. Et les durées sont variables et ils sont ajustés en fonction des antécédents médicaux des personnes et de leur santé en général.
0: Extrêmement important, c'est pour ça qu'il y a des avertissements dans les saunas, quand oui. vous allez dans les piscines publiques, c'est... Ça peut être hyper dangereux. Ça peut
1: être super dangereux si tu fais de l'hypertension. Ça peut être très, très dangereux si tu as des problèmes au niveau de la coagulation sanguine aussi, à cause de la posture, parce que tu es assis par terre en tailleur sur le sol, un petit peu voûté parce que c'est très bas, si tu as des problèmes au niveau de la claustrophobie aussi, c'est pas recommandé de participer à des huttes de sudation. Donc, il y a plein de précautions à prendre. Serena Fréchette n'a pris aucune précaution, et Serena Fréchette a organisé justement la hutte de sudation des pauvres, qui euh, n'incluait aucune yourte et aucun feu, mais beaucoup de dangers. Donc, voici le processus. Les participants et participantes sont allongés au sol, nus. Yelles sont enduits de debout. Ensuite, et elles sont enroulées dans du plastique et recouvertes, recouvertes de plusieurs couvertures. C'est du plastique, un peu comme du saran wrap, mais des fois, ça a l'air d'une bâche. Plastique, quand même. Finalement, une mais... boîte de carton est placée sur leur tête. Donc, de la boue... Mais déjà, la boîte, ça bloque tes pores de peau. Oui, la boîte, ça bloque tes pores de peau. Quand ta sueur s'échappe, elle ne peut pas s'évaporer parce que t'es entouré dans du plastique. Et par-dessus-toi, ils ont mis plein de couvertures... Et une boîte de carton sur ta tête qui fait que tu respires ton propre monoxyde de carbone que tu expires, oh. tu sais. Ah! Oh. Je suis extrêmement claustrophobe, puis personnellement, je fais de la basse pression
0: tellement que je peux pas aller dans des saunas, puis il y a des jours l'été où je peux pas aller dehors parce qu'il fait trop chaud. Fait que moi, présentement, t'es en train de me donner des ingrédients pour un cauchemar. C'est ah! Oh. Okay. J'ai comme. J'ai des frissons, présentement.
1: On n'a pas oh. fini d'avoir mal au cœur, par exemple. C'est Donc... correct. Selon le, selon le guestimation de Serena Melchisedec, elles vont rester comme ça entre 12 à 14 heures. Non! You know, just hanging out. hein? Hanging out, sur le plancher, dans une couverte de boîte. Bon. Et là, oh! toute la... Oh! Une, une grosse partie de la séance est enregistrée. Gabrielle se met à leur parler en tant que Melchisedec. Et là, elle crie. Moi, je vais me retenir de crier dans le micro. Elle crie, et leur dit, « L'heure est venue de mourir à cette dimension matière. Poussez, poussez, poussez fort. L'heure est venue de mourir à votre perception de la vie sur Terre. L'heure est venue de oh. mourir à ce corps que vous croyez le vôtre. » Ah, oh, j'ai mal au cœur. Plusieurs heures plus tard, Gabrielle va les inciter à pousser encore un peu plus, mais pousser... Pousser l'âme de leur corps pour laisser place à un ange à I non know. Okay, okay, ok, Alors, elle les incite à pousser un peu plus et à mourir un peu plus vite, la mort consciente. Elle dit « Cessez de craindre, la mort est la liberté, la mort c'est la vérité, la mort est le retour à Dieu. » C'est ensuite au tour des deux aides de Gabrielle Fréchette, Gérald Fontaine et Ginette Duclos, d'inciter les gens à hyperventiler dans leur boîte de carton. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. On entend ça sur les enregistrements. On entend aussi des gens crier. Quand je fais de
0: l'hyperventilation,
1: mon copain panique tellement c'est intense puis c'est horrible. Puis ça fait des heures qu'ils sont déjà dans les couvertures à avoir excessivement chaud et à respirer le même air dans la boîte de carton. Là. Oh non! Non, 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 non! Donc oh. cette portion-là du reportage d'enquête est assez dérangeante. Pour ça, on entend des gens qui crient. Peut-être que c'est Ginette et Gérald. Peut-être que c'est les participants et participantes. On on sait pas trop. Ensuite, l'enregistrement coupe. En tout... La sudation improvisée a duré 9 heures. Pendant ou suite à la sudation, plusieurs participants et participantes ont eu des malaises. C'est pas étonnant, mettons. Certains disent à avoir vomi. À la surprise vomis. de personne! À la surprise de personne, encore une fois. Certains disent avoir vomi en rentrant à leur chambre. Il y a une autre qui a perdu connaissance pendant la sudation et il y a Chantal Lavigne. Quand la hutte de sudation se termine, Chantal Lavigne, elle n'est plus consciente. Elle est encore là, elle répond un peu, mais elle est incapable d'ouvrir les yeux et elle a de la difficulté à respirer. Oh mon Dieu, non! Alors, Serena Fréchette appelle le 8 Serena Fréchette appelle Info-Santé pour savoir mais non, quoi non, faire. Non, non, la touche à côté! Touche à côté, madame! 911. Exactement! Info-Santé lui disent, et je paraphrase, « Qu'est-ce que tu fais là? Tabarouette! » et lui disent d'appeler tout de suite une ambulance. Parce qu'en plus, euh, on est en région... Oui, ça prend du ça temps ensemble. Doive ça se pourrait qu'on doive t'envoyer à Sherbrooke. C'est exactement ça qui est arrivé. Donc, il y a une ambulance qui arrive, Chantal Lavigne et l'autre participant qui avait, perdu conna... qui avait perdu connaissance, qui s'appelle Julie Téberge, sont dépêchés le plus rapidement possible à l'hôpital de Drummondville, qui était le plus près. À son arrivée à Drummondville, la température corporelle de Chantal Lavigne est encore de 40,5 degrés Celsius. Oh mon dieu, non. À ce moment-là, ça fait environ une heure qu'elle est sortie de ses couvertures et elle fait encore de la grosse, grosse, grosse fièvre. Quelques heures plus tard, Chantal oh, mais... n'a toujours pas repris du mieux et elle est transférée d'urgence dans un dernier effort à l'hôpital de Sherbrooke et c'est là qu'elle va décéder. Oh, J'ai... 40 degrés! Mm -hmm. 40 degrés, une heure après être sortie des couvertures! Elle a... elle est carrément... cuit à l'intérieur... Bingo! T'as devenu la nom de ma prochaine partie qui est barbecue, cookout. Selon le coroner Gilles Sainton, qui est le médecin des urgences de Sherbrooke qui a examiné Chantal Lavigne à son arrivée et qui est devenu coroner suite à son décès, Chantal Lavigne est morte d'hyperthermie. Quand la température oh. de ton corps est trop haute pendant trop longtemps, tes organes commencent un à un à flancher. C'est une insuffisance générale au niveau des organes dans ton corps. Gilles Sainton dit franchement à la caméra que puisque sa température corporelle était tellement élevée et qu'elle était emballée dans du plastique, elle était dans une condition de cuisson et oh! littéralement, elle est morte parce qu'elle était en train de cuire de l'intérieur. Oui. Oh! Ouais. Oh! Non! Oh! Alors, elle décède. La police va voir Serena Fréchette pour y dire, euh, you know, elle est morte. Euh, et Serena ça? Fréchette dit... Ben, voyons donc, certainement que Chantal Lavigne avait des problèmes de santé. Ah! Mais oui, selon oui, Gilles Son problème de santé, c'était être enroulé dans du plastique. Euh. Oui, exactement. C'était vraiment ça, son problème de santé, parce que selon le coroner euh, Gilles saint qui l'a examiné à son arrivée à Sherbrooke, Chantal Lavigne n'avait aucun problème au niveau de sa santé. Il n'avait pas de problème médical, il n'avait pas d'antécédent de problèmes médicaux non plus. Et il dit que c'est, et je cite, définitivement le coût de chaleur, la mise en condition de cuisson qui l'a fait décéder. Oh. En d'autres mots, il a cuit dans sa couverture de plastique. Ça n'a aucun rapport avec des euh, conditions médicales préexistantes. C'est uniquement dû à la maudite hutte de sudation des fous! Je souvent qu'on peut appeler ça comme ça. Je te donne ma permission, ma bénédiction. Prochaine partie... « Que font-ils ensuite? » C'est très tame comme titre. « euh, Enquête, enquête, enquête Enquête enquête, »« Que sont-ils de devenus? Sont devenus? Enquête, enquête, commence son enquête en janvier 2012, donc cinq mois après la mort de Chantal Lavigne. Les journalistes d'enquête arrivent à retracer Gérald Fontaine, un des aides de Gabrielle Fréchette, qui incitait les gens à faire de l'hyperventilation. Il est désormais massothérapeute. Yeah! Mais Chinette Duclos, L'autre aide de, de Gabrielle Fréchette, elle est toujours dans le domaine du spiritisme pour le dire de même. Elle uh... est, elle est, et je cite, « éveilleur de conscience ». Et c'est là justement qu'elle explique qu'elle est médium consciente, donc moyennement consciente. <rire> Moi, je dirais euh, faible consciente. Ah, 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 ah. Gabrielle, euh, non, Ginette Duclos, elle explique à la journaliste d'enquête qui vient faire une consultation que premièrement c'est pas elle qui fixe les prix, c'est Mel qui qui veut s'enrichir sur le dos des contribuables, et elle dit aussi Maldit que. Maud Vincent la croix du ciel. Je... Oh, oh wow. <rire> Vincent croix du Ciel. I like that. Alors, elle dit aussi que Jeunette Duclos, elle canalise Mel dans son corps sans avoir quitté son corps. Mais tu sais, là, là, là. On là, est là. des collègues. Ils sont des collègues. Yo. Viens-toi. No one told you
0: life was going to be this way. <claps> là, c'est la sitcom de la madame qui vit avec son ange.
1: Yeah. Oh, reste... c'est excellent. Alors, elle canalise dans son corps, hein, puis tout le monde est encore là, puis ça cohabite, puis c'est le fun. Mais Gabrielle Fréchette, justement, le principe, c'est qu'elle est une médium inconsciente, fait qu'elle quitte son corps, puis c'est pour ça qu'il organise elle tout ça. Elle est, est en effet très inconsciente, la maudite madame. Oui. Et là, Juliette Duclos a dit que l'autre pendant est bien inconsciente, mais en plus qu'elle pratique toujours. Fait que là après être allé consulter euh, Jeanette Duclos puis cette euh, fait expliquer le fait qu'elle était moyennement consciente de ce qui se passait. <rire> ben là <rire> la journaliste Et était inconsciente tes sans dessin. Était inconsciente et elle n'avait aucun dessin dans sa maison et il n'y avait que euh, de la peinture blanche sur les murs et aucun dessin. Ha donc. Ouais ah, vraiment sans dessin. Alors la journaliste d'enquête de doit rencontrer Gabrielle Fréchette. Gabrielle Fréchette l'accueille dans sa maison en pyjama. Puis la journaliste est comme est "Tu C'est-tu ici la fille du Melchisedec? » Puis là, t'as dit « Ouais, ouais, c'est moi. C'est moi, Melchisedec. En fait, je suis Serena. Je suis en pyjama. <rire> » <rire> C'est super étrange, tu sais. Puis là, elle parle normalement, elle parle plus comme Melchizedek, puis elle a une voix de Madame Normale, tu sais. Elle même pas une voix d'ange. Ah, et là, oh! <rire> et, <rire> um, oh! la journaliste lui demande, « Est-ce que vous faites encore des consultations? » Puis là, Gabrielle Fréchette a dit, « Ah oh, ouais, mais tu sais, je suis ben, 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 occupée, là. Genre, là, on est en janvier, puis je suis bouquée jusqu'en mars. Mais si vous voulez une consultation très urgente, je vous conseille de consulter avec ma fille, sa fille qu'elle surnomme Maui. » Fait elle sait... « Elle sait, « Serena... » puis là ça fait c'est Maui. fait que là apparemment Maui la branche et son chum Esteban de pas leur vrai nom sont devenus les deux formateurs principaux <rire> de la se équipe et les formations vont bon train encore sur la fermette de l'enfer de Duramsud <rire> si on tu dirait peux... des noms de cocktails si tu peux choisir ton nom est-ce que tu choisirais pas Maui la branche puis Esteban de Merce c'est comme Ricardo l'arrivée <rire> moi, je suis d'accord. Tu sais, quand tes parents se tiennent trop que le med. Tu sais, moi je vais me faire appeler à partir de maintenant, je vais me faire appeler Anastasia côté, puis euh, je vais channel des anges de la Russie impériale. Mmh. Qu'est-ce que t'en penses, t'es dans mon MLM Ah, oh, écoute, euh, let's go, <rire> let's go.
0: Bon. « Hashtag Girlboss ».«
1: Hashtag Girlboss ». Alors, en, yes. à ce moment-là, donc en janvier 2012, quand Enquête fait son enquête, huh, on sait que la Sûreté du Québec a ouvert une enquête sur la mort de Chantal Lavigne, mais aucune accusation n'a encore été portée. Mais c'est ça, c'est la fin du reportage d'enquête. Ben non, ce n'est pas la fin de mon reportage, car moi, je suis... Plus actuel que les reporters d'enquête. Non, sais, c'est parce qu'il y avait fini le reportage. Nous, on va au part. fond des choses. Nous, on va au fond des choses. Et je suis allée au-delà du reportage d'enquête pour vous apporter le fameux... Au-delà du réel. Je suis aussi allée au-delà du réel. Ce n'était pas beau de suite. Alors, <rire> laissez-moi vous parler du procès. Yeah! Okay. Let's go to court! Oui! Let's go to court! Un an presque jour pour jour après la mort de Chantal Lavigne, Gabrielle Fréchette, excusez, Serena. Serena, Ginette Duclos et Gérald Fontaine ont été formellement accusés de négligence criminelle et en causé la mort au palais de justice de Drummondville. La moindre des choses. Chers auditeurs, vous nous direz ce que vous en pensez parce que quand j'ai euh, expliqué ça à mon chum, mon chum m'a dit Bien, Voyons donc, il aurait dû les accuser de euh, complicité. Meurtre au second degré. Pas ouais. intentionnellement, mais d'avoir tué quelqu'un, pas nécessairement intentionnellement. Bon. Mais non, c'est juste négligence criminelle. Les accusés sont libérés au terme de leur accusation et, dans l'attente de leur procès, le procès commence un an plus tard. Pendant le procès, Serena Fréchette tente d'expliquer à la juge qu'elle connaît et comprend très bien le processus de sudation. OK? Elle mentionne qu'elle a été par, formée par le grand chaman celte du nom de Patrick Dackey. Mes voisins sont en train de mourir dans leur appartement, il y a plein de bruit. Ah Donc... oh non! Défraîtes-vous de vos couvertures <rire> en plastique! Non, tout de suite! Elle... Donc, elle a été formée par le grand chaman celte du nom de Patrick Daquet, tu sais, dans le temps qu'elle avait un chum français, là. Oh, oh, oh. Et euh, Patrick Daquet, c'est parce que c'est une vraie personne, là. Puis là, il entend parler de ça, puis il se fait contacter par des journalistes québécois. Puis justement, lui, il n'est pas d'accord du tout avec l'affirmation de Serena Prechette comme quoi elle a compris non. comment faire une situation. Elle ne ah, prenait pas des notes quand je parlais, là. Elle faisait juste des dessins. Ben... Non, parce qu'elle était sans dessin, on l'a déjà dit. Ah, c'est vrai. <rire> ah, c'est vrai. Alors, il donne une entrevue à Tibia Nouvelle pour rectifier la donne et il explique, et je cite, « Elle, Serena, est venue me rencontrer en France. Elle a assisté à trois huttes de citation comme participante, mais je ne lui ai rien enseigné, pas à elle ni à personne. » Donc, elle est allée participer à des huttes de citation, elle n'est pas allée apprendre comment donner des huttes de cidation. C'est quand même une grosse différence.
0: C'est une grosse différence. J'ai suivi des cours de maths et je ne donnerai pas des cours de maths et vous ne voulez pas que je donne des cours de maths.
1: Non, moi j'aimerais ça que tu donnes des cours de maths. <rire> on va apprendre l'algèbre avec Catherine et Audrey. Et Audrey, j'entends mes parents...
0: J'entends mes parents écouter l'épisode et faire
1: « No! No! Cette femme ne vous enseignera pas les maths! » Ben c'est que j'avais tellement de misère à comprendre les crimes fiscaux de Vincent Lacroix, là on s'aventurera pas là-dedans. Alors, Mais euh, euh, pendant le procès, c'est ça, euh, a dit Patrick Taquet m'a enseigné comment euh, faire des huttes d'oscillation, fait que mettez ça dans votre pipe. Puis, Gabrielle. je suis comme full legit. Euh, c'est totalement legit, OK? Fait qu'elle dit aussi que c'est probablement la faute à Chantal Lavigne si Chantal Lavigne est décédée. Parce que euh, sûrement qu'elle n'avait pas bu assez d'eau dans les heures avant de participer à la hutte d'oscillation.
0: Je pense que même toi, Catherine, vraiment...
1: Ouais, pis, moi, je bois comme un litre d'eau à l'heure, à peu près. Là. Moi, je suis hyper hydratée. Moi, c'est comme je vais me noyer de l'intérieur au lieu de cuire de l'intérieur. C'est comme ça que je vais <rire> mourir un jour. Et selon le journal La Tribune, Gabrielle Fréchette va même jusqu'à insinuer que Chantal Lavigne a utilisé la hutte de situation comme, et je cite, « scénario suicide » pour s'enlever la vie parce qu'elle était malheureuse dans sa vie de famille et n'était pas prête à quitter son mari, mais cherchait une porte de sortie. Attends, le journal a dit ça. Non, Serena a dit ça. OK, OK, OK. okay le okay. journal a cité Serena, qui disait que Chantal Lavigne, elle avait voulu mourir dans la hutte de sudation parce qu'elle était malheureuse dans sa vie puis qu'elle n'était pas prête à quitter son conjoint. OK? Mais là, là... Je suis
0: vraiment fâchée. Saler oh la réputation
1: God. des gens qui sont morts puis faire de la diffamation sur une victime de négligence criminelle, excusez, mais c'est pas correct. Fait que j'espère que le karma est oh, allé... je suis la... vraiment J'espère que le karma est allé la mordre dans le péteux Serena pour avoir dit quelque chose comme ça, parce que ça a dû causer énormément de tristesse à Patrick no à leurs enfants, puis à toute la famille de sont à la C'est épouvantable comme accusation.
0: C'est dégueulasse. C'est... C'est horrible. Je, je suis vraiment fâchée présentement. C'est pire que du victim blaming ouais. C'est carrément comme imputer des intentions à une ouais. victime que c'est ça qu'elle voulait. Franchement, c'est dégueulasse Il
1: y a personne qui a envie de cuire dans un saran wrap pendant 9 heures. Là. Non, il y a... Oh my god. Oh! Je Mais, tu sais, on l'a dit tantôt, euh, Gabrielle Fréchette est une médium inconsciente. Ha! Fait qu'elle était peut-être euh, pas consciente de ce qu'elle racontait très à ce moment-là non plus. Voilà. C'était peut-être Melix qui parle à travers elle. En tout cas, <rire> la juge Hélène Fabie... Pas...
0: J'espère qu'elle n'était pas impressionnée.
1: Elle n'était pas impressionnée du tout. Zéro point barre. Et elle qualifie les propos de Gabrielle Fréchette d'invraisemblables et souvent contradictoires. Comme Patrick Dackey... La juge semble aussi convaincue de l'irresponsabilité totale des actions de Gabriel Fréchette et de ses acolytes. Ce n'étaient pas des actions qui étaient responsables du tout, ils ne se sont pas comportés oh comme no. des adultes responsables, mais plutôt comme des adultes irresponsables. Voilà. Elle déclare à l'issue du procès, et je cite, « Les gestes qui ont été posés cette journée-là étaient dangereux à l'égard de la santé des participants et étaient hors normes. »« Le bon sens le plus élémentaire aurait dû convaincre les accusés de s'abstenir de leur faire vivre une aventure aussi périlleuse. » Fin de la citation. Donc, Hélène Fabie, contrairement à 9 Fréchette, ne blâme pas du tout les victimes dans cette histoire-là, mais plutôt les organisateurs et organisatrices de la retraite de croissance personnelle. Et la juge déclare les trois accusés coupables de négligence ayant causé la mort de Chantal Lavigne et des lésions à Julie Téberge, l'autre participante qui avait perdu connaissance.
0: Ah, elle est correcte, par contre.
1: Elle est correcte. On ah, s'en est sortie. Elle n'est pas morte, mais elle a eu des problèmes de santé, puis elle a été hospitalisée pour ça. Bon, sûrement de la grosse déshydratation, puis tu sais, hyper et tout. Fait que là, on entre dans la phase du procès où la sentence est déclarée. Ça se déroule un an plus tard, soit en décembre 2015. Et à cette étape du procès, Gabriel Fréchette et ses acolytes changent un peu de discours. Et ils déclarent avoir cessé toute activité de croissance personnelle parce qu'ils ont compris leur leçon. Et il et elle semblent vouloir, selon le Journal de Montréal, éviter la prison à tout prix en faisant ces affirmations-là. Ce retrait des, activités... eh, des activités... Bonne chance. des activités d'ésotérisme hystérimental, comme dirait RBO, s'est fait graduellement pour <rire> Serena Fréchette, qui dit avoir arrêté pour de bon en août 2015. Donc Serena Fréchette, elle explique qu'ils euh, ont compris ce qui se passait, tu sais. Elle a compris le message. En gros, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a compris le message, puis surtout, euh, ils ont fait un suivi en psychiatrie, les trois accusés. Puis là, c'est suite à ce suivi en psychiatrie-là que Serena, Fréchette, elle a compris que c'était pas correct ce qu'elle faisait, puis ça mettait en danger la vie des gens. Et là, la procureure de la couronne, Maître Magali Bernier, elle n'est pas dupe, pas pour une scène. Fréchette, Fontaine et Duclos affirment avoir eu un gros choc, tu sais, et avoir compris la gravité de leurs actes ah 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 ah, pendant le suivi en psychiatrie. <rire> Et ils ont vu la lumière au bout du tunnel. Ils ont vu la lumière au bout du tunnel et Magali Bernier trouve ça très, très suspect. En gros, ce qu'elle dit à la juge, c'est « Ouais, 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 mais là, attendons une seconde, on va y repenser, là. Chantal à mort et elles sont arrêtées et elles sont trouvées coupables, mais il n'y a rien là-dedans qui les convainc qu'il y avait des problèmes avec leurs actions. C'est plutôt une seule séance de suivi en psychiatrie qui leur a fait prendre confiance de la gravité de leurs actions. »« Hey, ben gars, je veux le numéro de cette personne, de ce psychiatre, parce que ça a l'air qu'il fait des miracles. » C'est un maudit bon psychiatre. Fait que là, Maître Bernier est comme « Hé, me semble que c'est un petit peu suspect. Savez-vous quoi d'autre qui est ça, arrivé? » C'est très, très ça, tu sais. Fait que là, Serena Frochette a dit qu'elle a arrêté ses activités de croissance personnelle en août 2015. Savez-vous quoi d'autre qui est arrivé en août 2015? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont changé d'avocat! Ah! 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 Alors, je me demande si c'est une euh, corrélation ou causalité.
0: Non. Oui, c'est ça. Ah oh non, c'est vrai, elle aime pas le sarcasme, la madame.
1: Excusez. Ah, non, ça va causer la destruction de notre vie, on le sait. Alors, euh, <rire> ils sont des. Euh, elle dit que. Non, elle dit pas ça, c'est moi qui paraphrase. Qui sont des sneaky sneaks, des lying liars who lie. Donc, des menteurs. Liar, menteurs liar, qui... pencil fire! Pantalon en feu. Et là, tous leurs pantalons pogne en feu. <rire> et, et c'est ce qu'il méritait <rire> ce qui inquiète le plus maître Magali Bernier c'est que les pratiques ésotériques comme les retraites de croissance personnelle c'est très 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 fréquent et très mal encadré elle dit euh, dans la tribune, et je cite, « Malheureusement, le contenu de ces cours de croissance personnelle ne fait l'objet d'aucune régulation à ce jour. Les adeptes ont une confiance totale et il est facile d'en abuser, comme ça a été le cas ici. Un message clair doit être envoyé à tous les gens qui auraient l'intention de commettre de tels gestes en attribuant une peine sévère. » Elle demande ensuite à la juge de condamner Gabrielle Fréchette à trois ans de prison et ses acolytes à deux ans de prison. Et la juge, Hélène Fabie, les condamne en conséquence. Elle affirme vouloir que sa sentence soit dissuasive à l'égard d'autres gourous qui puissent vouloir avoir des pratiques dangereuses. Donc c'est punitif et aussi dissuasif pour montrer aux gens que si tu veux renner un groupe de croissance personnelle, il faut vraiment que tu fasses attention de ne pas mettre en danger la vie des gens qui sont sous ta tutelle, parce qu'il y a une responsabilité criminelle qui peut être imputée dans le cas de blessure ou dans le cas de mort accidentelle.
0: Puis t'as quand même du pouvoir sur ces gens-là, en plus, quand c'est toi qui organises, les gens te regardent en se disant comme c'est cette personne-là que la vérité, c'est cette personne-là qui va m'aider à arranger mes problèmes dans la vie. C'est une immense responsabilité que as par rapport à ces gens-là, puis de les amener dans des choses comme ça sans faire attention, ben je suis entièrement d'accord qu'il faut qu'il y ait une responsabilité criminelle là-dessus. C'est tellement dangereux.
1: Les gens se disaient elle a été formée par un chaman celte qui fait ça depuis 30-35 ans. Clairement, il sait ce qu'il fait. Puis euh, Serena Frechette aussi faisait ça depuis 1989. Elle faisait ça depuis déjà 20 ans elle a de l'expérience, elle a... On pense techniquement une formation, elle doit savoir ce qu'elle fait, puis je dois être entre bonnes mains. Euh, euh, spoiler, il était pas pantoute entre bonnes mains.
0: Non, puis l'expérience, ça remplace pas nécessairement une formation aussi, là. Comme, il y, y a des choses qu'il faut que tu saches, puis justement, elle ne savait pas faire des huttes de puis c'est... Non. Elle a fait n'importe quoi. Je ne vois même pas c'est quoi l'équivalent entre ce qu'elle a fait, puis ce qu'elle a vu, là. Non, je veux a dire, c'est ça qui me... Qui me dépasse.
1: Mais elle s'est dit Comment je vais faire pour faire suer les gens Puis c'est ça la technique à laquelle elle a pensé. T'sais. Mais en termes d'installation, il y a Mentre aucun Monte le chauffage puis met un chandail. Sérieusement, madame. Oui, je sais. Euh, alors, les trois accusés portent leur cause en appel et sont envoyés en prison pendant un week-end avant d'être libérés en attendant leur appel. Leur appel est rejeté et ils sont de retour en prison. Ils et... ont passé une fin de semaine en prison. Ouais, en, parce que leur avocat demandait à ce qu'ils soient libérés sous cautionnement en attendant le verdict par rapport à l'appel. Ah,
0: parce qu'ils n'étaient pas considérés comme un danger. Oui. Ok, ok.
1: Ça, c'est, Excusez, c'est débattable. Là. Ouais, 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 oui, ouais. Finalement, leur appel est rejeté. Ils sont de retour en prison pour servir leur sentence. et et elles renoncent à porter leur cause en appel une seconde fois devant la Cour suprême et vont purger leur peine. C'est ce c'était la, la seule option qui se présentait à eux. Alors. Um, Heureusement, la fiducie de Melchizedek ne semble plus exister aujourd'hui, puis c'est bien tant mieux parce qu'on va s'entendre là-dessus, c'était plus comme une secte que comme un vrai groupe de croissance personnelle. Bon, départ. La professeure et criminologue Diane Cassoni, qui est interviewée par le reportage Enquête, semblait aussi abonder dans ce sens-là. Elle disait qu'elle expliquait dans le reportage que dans les pratiques de la fiducie, il y avait ce qu'on pourrait appeler de l'escalade des pratiques, qui est une, euh, une approche qui est très souvent utilisée par les sectes.
0: Que dans le fond, ça commence doucement avec euh, comme des cours de croissance personnelle, puis là, lentement, il va commencer à y avoir des gestes de plus en plus violents. Pis... Euh, mais c'est un peu comme avec Rocterio aussi, que oui. ça avait commencé avec des cliniques pour apprendre à arrêter de fumer, puis là, whoops, on déménage dans une autre ville... Le là, whoops, on déménage dans le bois, puis là, on commence les châtiments corporels, puis là, whoops, on change de province, où on parle même pas la langue, puis là, les châtiments corporels, c'était... Euh, vous irez écouter l'épisode, ou vous ne l'écouterez pas, mais c'était rendu... Euh, on était rendu dans un roman de sade,
1: C'est vrai. Ça, c'est l'épisode 5, 5.1 et 5.2, oui. en deux parties. Oui. Euh, donc oui, c'est ça, il y avait de l'escalade dans les pratiques dans la fiducie, un peu comme dans une secte, on commence avec des consultations, ensuite c'est des séminaires, ça dure un week-end, finalement ça dure une semaine, deux semaines, trois semaines, et pour les huttes de citation tu sais, on commence par une heure, deux heures, puis finalement on est rendu à 9, 10, 11, 12 heures, il y a une surenchère perpétuelle, qui parce que ce genre d'approche-là, c'est certain de retenir l'attention des gens. Parce qu'on offre toujours d'autres choses, puis quelque chose de plus. Pis quelque chose de différent, tu sais, c'est la nouveauté. Mais, il y a des débordements qui peuvent être possibles dans des situations comme ça, parce que justement, il n'y a pas d'encadrement. Et ça peut mener à des blessures sévères. Dans des pratiques de croissance personnelle sécuritaire, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'escalade. Si tu fais du Reiki pendant une heure, une semaine, tu peux y aller la semaine d'après puis faire du Reiki pendant une heure. T'es pas obligé de faire une heure et demie, deux heures, trois heures, quatre heures, t'es pas obligé d'y aller trois, quatre, cinq fois par semaine, OK? C'est pas de la drogue, il n'y a pas d'habituation possible, c'est de la croissance personnelle. Ça ne devrait pas y aller en augmentant de fréquence et d'intensité et de durée à toutes les fois, et surtout, ça devrait toujours être balisé pour que la sécurité et la santé des participants et participantes soient toujours prises en compte. Ça, c'est important à garder en tête, parce que justement, c'est ce qui différencie la croissance personnelle qui est sécuritaire des groupes de croissance personnelle qui ont des pratiques qui se rapprochent plus des sectes. Et le deuxième aspect qui rappelait les sectes, euh, tant à cette madame criminologue-là qu'à moi, c'est justement, comme j'ai dit, la question des menaces. Chantal Lavigne faisait ça parce qu'elle s'était fait dire par Melchisedec que sa famille allait être en danger si elle apprenait pas à se délester du poids de ses vies antérieures. C'est la peur et les promesses mensongères qui la retenaient dans le groupe. C'est une première chose. C'est une chose à laquelle il faut porter attention quand on pense à joindre un groupe de croissance personnelle. Est-ce que c'est optionnel? Est-ce que c'est sur une base volontaire? Ou est-ce qu'il y a de la pression pour participer à ces activités-là? Est-ce qu'il y a des menaces qui sont ouvertes ou qui sont insidieuses? Désolée, mes voisins sont encore en train de débouler dans la marche. <rire> bon, l'aspect voilà. de la coercion, dans le fond. C'est l'aspect de la coercion, dans le fond. Si c'est une adhésion qui est libre et flexible, c'est bien. Si c'est une adhésion qui est contraignante ou empreinte de menace, là, on a le droit de se poser des questions.
0: Dans le fond, c'est la, carrément l'aspect du consentement. Est-ce que vous avez consenti à cette chose-là ou est-ce qu'on vous force à y aller? Il y a une grosse différence entre les deux. Est-ce que vous voulez aller dans un cours de yoga ou on vous a dit que quelque chose allait arriver à votre mère?
1: Oui, c'est ça. Avec un gun à ta tempe. Donc, pour finir, je voudrais juste prendre un petit moment pour euh, répéter ce qu'on a dit au début de l'émission. C'est important de respecter les croyances des autres. Mais surtout, c'est important d'avoir des pratiques qui sont sécuritaires en tout temps. Ce ne sont pas tous les, les groupes de croissance personnelle qui sont bons et qui sont sains, ni toutes les expériences qui sont bénéfiques pour la santé, tant mentale que physique. On a parlé, on a fait des blagues tantôt d'ayahuasca, mais je veux dire... Il existe aussi d'autres formes d'abus psychologiques qui se déroulent dans les groupes de croissance personnelle, surtout quand il y a la question d'ingestion de substances hallucinogènes, il y a des débordements qui sont possibles, c'est très très important d'être renseigné et de savoir de quoi on s'embarque quand on veut s'impliquer dans de, ce genre de groupe-là et entreprendre des démarches comme celle-là. Si vous ou quelqu'un dans votre entourage êtes témoin de pratiques dont vous doutez de la sécurité, il y a des ressources qui sont là pour vous aider. Par exemple, infosect.org, est un organisme qui offre de la documentation sur les églises et les groupes religieux au Québec, et qui aide à développer ses aptitudes critiques par rapport au travail religieux et spirituel frauduleux et dangereux. InfoSect offre aussi des groupes de soutien pour les gens qui désirent avoir cette forme d'accompagnement-là. Donc, des groupes de soutien pour les survivants de sectes, par exemple. Fait que si vous... Euh, êtes pris dans un groupe comme ça et que vous voulez vous en sortir, il y a des ressources, il y a des gens autour de vous, il est possible d'en parler et de briser justement ce stigma-là ce tabou-là autour de l'adhésion au secte. Si vous voulez vous en sortir, il y a des ressources qui sont là pour vous aider. Si vous êtes inquiet pour la santé de vos proches, il y a aussi de, des, des, euh, des outils qui sont là et qui s'offrent à vous, ainsi que de l'accompagnement, ne serait-ce que thérapeutique, pour vous aider à passer au travers et vous aider à accompagner comme au meilleur de vos capacités les proches qui sont pris dans des problèmes comme ça. Donc, restez en sécurité, ma bande de vous, et prenez soin de vous. C'est ma conclusion, c'était l'histoire de Chantal Lavigne. Voilà. Ah, oh, mais merci, c'était super intéressant, puis euh, <coughs> merci
0: beaucoup aussi pour les, euh, les différences entre les pratiques de groupe de croissance personnelle, puis les euh, comportements sectaires, pour vrai, moi j'ai trouvé ça super intéressant, la, la différenciation que tu as fait entre les deux, J'espère que vous aussi, à la maison, vous avez trouvé ça intéressant, là. Moi, je...
1: J'étais suspendue à tes lèvres, c'était tellement intéressant. Mais je pense que c'est vraiment important d'en parler. Moi, quand j'étais en secondaire 5, anecdote, on avait regardé un documentaire, justement, de peut-être J.E., l'ancêtre de l'enquête, euh, sur les gens qui se réclament être des thérapeutes. Fait Apparemment, il n'y a pas de limite, t'sais, il n'y a pas vraiment de balise qui entoure le terme thérapeute. N'importe qui peut dire que tu es un thérapeute. Tu peux pas dire que tu es un psychologue, tu peux pas dire que tu es un psychothérapeute. Ça ça prend des diplômes, mais n'importe qui Et il faut pourrait être
0: répertorié par l'Ordre des psychologues du Québec.
1: Ben oui, t'es encadré, t'sais, t'as eu des diplômes et tout, mais n'importe qui pourrait sortir dehors pis dire demain, moi je suis thérapeute des sapins et je suis, c'est ça, le thérapeute de l'ordre des buissons de cèdre et euh, n'importe qui peut venir me consulter pour faire réaliser ses énergies et je pourrais profiter des gens qui sont dans des quêtes de spiritualité, sais, puis profiter de mon pouvoir et tout. C'est très, très important dans des cas comme ça de faire preuve de beaucoup de discernement et de beaucoup de bon sens et de faire ses recherches parce que, il y a des gens qui... Ok, Serena Fréchette, je, je suis sûre qu'elle était convaincue qu'elle canalisait Melchizedek. Ok? Je lui donne le bénéfice du doute. Je pense pas qu'elle essayait volontairement de profiter des gens, mais il y en a des gens qui essaient volontairement de profiter de, parfois, la crédulité des gens qui s'embarquent dans des, dans des quêtes comme ça, parce qu'on s'entend, c'est des quêtes qui sont très, très vulnérabilisantes. Où on se met à nu, on essaie de changer, il y a beaucoup d'introspection, c'est très facile, si on est une, pers une personne mal intentionnée, de profiter de cette vulnérabilité-là, ne serait-ce que pour extorquer de l'argent aux gens. Et parfois, pour les mettre en danger physiquement.
0: T'sais. Oui, parce qu'en en plus, en tant qu'humain, on est littéralement programmé pour faire confiance, et c'est une question de survie. Donc on est « wire » pour faire confiance aux gens. Donc malheureusement, c'est qu'il y a des gens qui ont appris à exploiter cet aspect-là, mais on ne veut pas vivre non plus dans un monde où est-ce qu'on ne peut pas faire confiance à personne. C'est vraiment juste une question de de faire attention. Puis rappelez-vous aussi, « too good to be true », c'est quelque chose auquel...
1: C'est vraiment des... Euh... C'est vraiment ça ce qui s'applique dans ce cas-ci. Si on te dit, mais là, t'as accumulé tellement de traumas dans tes vies antérieures, là écoute, euh, fais des formations avec nous pendant trois ans, puis tu vas être débarrassé de tout ça. C'est trop beau pour être vrai, ce n'est probablement pas vrai. Il faut faire attention. C'est ça, puis si vous avez besoin d'aide,
0: il y a des outils qui sont disponibles, vous puis... Consultez l'Ordre des psychologues du Québec qui peut vous aider à entrer en contact avec une personne qui va pouvoir vous aider à faire des exercices pour retrouver un certain équilibre. Il y a des options qui s'offrent à vous. C'est correct aussi de vouloir utiliser les huiles essentielles, les cristaux, mais s'il vous plaît, rappelez-vous qu'il faut faire attention à soi, de faire des recherches sur le site de Santé Canada. Faites attention à vous, on n'est pas en train de dire que tout ça, c'est n'importe quoi. Si, si non, vous avez bah, plutôt, eu des bah, effets bénéfiques avec ça, tant mieux, mais... S'il vous plaît, gardez en tête qu'il peut y avoir des dangers, parfois dans des pratiques qui n'ont pas été approuvées.
1: Oui. Puis il existe aussi euh, des, euh, des regroupements pour les gens qui pratiquent ces différentes, euh, ces différentes médecines alternatives-là. Et sur des, les sites de ces regroupements-là, justement, il est possible de trouver c'est quoi les tarifs aussi pour être sûr de ne pas se faire extorquer de l'argent pour rien. De savoir combien c'est censé coûter une séance de Reiki, combien c'est censé coûter euh, une consultation T'sais, avec quelqu'un qui fait de la canalisation, ces informations-là sont disponibles sur internet puis c'est important de vérifier ces trucs-là pour être sûr que tu te fais pas extorquer de l'argent par Melchisédek qui a fixé ses tarifs dans l'ancien temps. Y en a You know, à l'époque de Jésus euh, ben, même avant l'époque de Jésus, c'était dans la Bible. Je sais pas ce qui Melchisédek. Ok, j'ai pas checké. C'est qui Melchisédek
0: Merci Catherine pour ce cas. Ben. Et merci à vous. <rire> d'avoir été avec nous, d'avoir bu euh, du café avec nous. Alors, si vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas pour nous écrire un peu de crime gmail.com. On aime beaucoup vous lire, savoir ce que vous pensez, savoir si vous avez des, euh, des cas à nous recommander aussi. Ça nous intéresse toujours. On vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes sur Facebook à un peu crème et sur Instagram à un peu dans ton café. On vous invite aussi à nous... Euh, à nous donner une note et à commenter sur Apple Podcasts et sur notre page ah, Facebook, oui. comme ça, ça nous aide à obtenir de la visibilité. Et pour ceux et celles qui ne veulent pas rester pour la, la discussion au District 31, on vous dit à la semaine prochaine. Et pour les autres, on va rentrer dans le « Deux minutes de District 31 ».
1: Alors bienvenue dans notre nouveau segment, on appelle ça « Deux minutes de babine ». C'est un segment où on va vous raconter une histoire absolument random qui se déroule présentement dans District 31, ou pas présentement du tout parce qu'on écoute les épisodes dans le désordre. Alors aujourd'hui, Audrey, de quoi tu vas nous parler par rapport à District 31?
0: Alors euh, merci, partner. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Plotline où est-ce qu'il y a un jeune homme qui a tué sa mère pendant qu'il était sous l'effet de l'Ayahuasca, qui est une boisson chamanique faite à base de racines, utilisée dans des rituels chamaniques. Ah, Alors, je te
1: remercie d'avoir expliqué c'est quoi mon chum, merci.
0: Ah ben pas de trouble, partner, je, je me je me soucie de ton bien-être spirituel. Fait que là, mon chum, ce qui se passe, c'est qu'on retrouve un jeune homme qui s'appelle Nicolas, couvert de sang, dans un parc à Montréal, et c'est des policiers à vélo qui l'ont retrouvé. Puis là, quand ils le retrouvent, ils disent « amenez-moi au poste ». Mais là, moi, je suis déçue parce que ça cote, puis j'aurais vraiment aimé ça, savoir comment deux policiers à vélo ont fait pour ramener un jeune homme qui mesure au moins six pieds au poste de police. Comme, ils l'ont mis par-dessus les guidons, par-dessus, comme, la barre du vélo, parce qu'ils n'ont pas de sidecar, là! Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font, les policiers à vélo, quand ils trouvent quelqu'un qu'ils doivent ramener au
1: poste? Il faudrait que étaient couché, comme, sur les deux guidons, <rire> mais, tu à l'horizontale, fait que sa tête sur un vélo, puis ses pieds sur l'autre. <rire> là, il faut qu'il soit, comme, parfaitement synchro, en tout cas. Donc
0: là, le jeune homme arrive au poste, où est-ce qu'il va mmh. se faire questionner par euh, Babine et Jean-Loup dans Radio Enfer? Mmh. Et là, il va dire qu'il pense qu'il a tué sa mère, pendant qu'il était sous l'effet de l'ayahuasca, qui est une boisson chamanique faite à
1: base de racines. Faut le rappeler, pour tous les gens qui écoutent District 31 et qui ont en haut de 50 ans, hein? Oui, exactement, partner. Merci, mon homme.
0: Alors là, ils envoient des gens chez le jeune homme, et en effet, il a tué sa mère. Sa mère est crucifiée. On oh, voit pas goût. la mère crucifiée, on voit juste du sang partout. Et là, le jeune homme se fait accuser de meurtre. Et là, dans le fond, Babine va devoir déterminer comment il a obtenu de l'ayahuasca, parce que l'ayahuasca, ce n'est pas permis par Santé Canada. Par contre, tu peux avoir une indemnité pour cause religieuse. Donc, si des gens qui pratiquent la religion, ou est-ce qu'ils boivent de l'ayahuasca, ils ont le droit d'importer de l'ayahuasca, qui, qui est une boisson chamanique euh, faite à base de plantes et de
1: racines. J'ai une question, partner. Mais, mais <rire> tu sais, c'est les détectives aux homicides. Pourquoi ils enquêtent sur comment le gars s'est procuré de l'ayahuasca? Ça ne les concerne pas. Ils ne sont pas au stupéfiant. Ils ont juste ils ont oublié le principe, c'est ça? Ok, ça, Catherine... Luc Dionne a oublié ce bout-là. <rire> Catherine, ça, ça c'est
0: mon dos. Je vais te demander ouais.
1: de débarquer. Ah, oh, pardon, pardon. <rire> <rire> ok, ok,
0: ok. C'est vraiment une bonne question. Moi aussi, je suis comme...
1: Attends, je pense que c'est qui fait ça.
0: <rire> ça fait de la meilleure TV. Ça fait de la meilleure TV, là. On veut plus mm -hmm. de babines. Alors, le jeune homme, il va leur apprendre qu'il allait souvent dans des retraites spirituelles dans les Laurentides, où il y a une femme qui lui procurait de l'ayahuasca. Et il dit que c'est là qu'il s'est procuré de l'ayahuasca. Mais là, petit problème, chez le jeune homme, ils n'ont pas trouvé l'ayahuasca, qui est une boisson chamanique faite à base de plantes. Et là, quand ils vont chez la femme, elle dit que non, c'est pas possible de tuer quelqu'un sous l'effet de l'ayahuasca, que quand on est sous l'ayahuasca, tout ce qu'on fait, c'est genre communiquer avec les hommes des autres, peu importe ce que ça veut dire. Puis vomir. Bon,
1: mais genre que tu vomis beaucoup,
0: tu... Ça, ça te fait purger entre beaux fait que oui, il se rend compte que c'est cette femme-là qui importe de l'ayahuasca. ayahuasca. comme ça nous concerne pas, mais on va s'en préoccuper pareil, parce qu'on manquait du de, de plotline pour cet épisode. L'avocat du jeune homme, au début, il avait dit de pas parler avec Babine puis Jean-Louis de Radio Enfer, mais là, il a non. changé d'avocat pour Pascal dans en Réal TV. Puis là, Pascal dans ouais, en, Réal... en Réal TV lui dit de oui répondre aux questions. Et là, les deux avocats de la Défense, parce que son ancien avocat va devenir l'avocat de la madame qui a importé de l'ayahuasca... Non! Ils vont monter une histoire comme quoi les deux y étaient amoureux. Et là, le jeune homme, il aurait tué sa mère pour avoir l'héritage, pour pouvoir le donner à la jeune femme qui importait de l'ayahuasca pour qu'elle puisse se partir, un espèce de manoir de retraite dans les Laurentides. OK. Puis là, dans le dernier épisode que j'ai regardé, la ouais. madame qui importait de l'ayahuasca. Ouais. a
1: chez Pascalin. Oh non! L'avocat du jeune Nicolas qui a pris de l'ayahuasca, de l'ayahuasca étant une boisson faite à base de racines.
0: Une boisson chamanique, faite à base de racines. Oublie pas ça, mon partner. chum.
1: <rire> Désolé, mon âme, j'ai oublié.
0: Ah, c'est correct, fait mon chum, là, je te pardonne. Hein.
1: Fait que là, on va dire, sur, euh, sur cinq sensationnalisme on noterait ça comment?
0: Euh, ben moi, je mettrais que
1: c'est un 7.
0: Un 7 sensationnaliste. OMG, ouais. tout le long, j'étais comme, OMG, y a tu quelqu'un en besoin de l'ayahuasca? Puis, euh, j'ai beaucoup aimé, par exemple, que Babine dit, euh, tu sais, euh, l'ayahuasca, il y a des gens qui boivent du café, puis ils n'ont jamais tué personne en buvant du café. <rire> Moi, je suis comme, ouais, plus quand ils n'ont pas bu de café, hein? Ouais. Alors, voilà, c'était le, le plotline de District 31 dont j'avais envie de parler, parce que je trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis, en passant, la blague, c'est que oui, à toutes les fois qu'ils disent ayahuasca, ils réexpliquent c'est quoi l'ayahuasca, fait que, dans un épisode de 20 minutes, je pense, pense qu'ils ont répété 7 fois que l'ayahuasca, c'est une boisson chamanique faite
1: à base de plantes. Fait que cette, ce plotline-là se déroule dans la saison 4, fait qu'on vous invite à regarder la saison 4 de... Je sais pas pourquoi on vous invite à regarder ça, mais en tout cas, si ça vous tente, vous regarderez la saison 4 de District 31. Fait que là, on note cette, cette histoire-là, 7 étoiles de sensationnalisme sur 5. Bravo à l'histoire de l'ayahuasca qui est une boisson chamanique qui est faite à base de racines, ce que je l'ai dit, à base de plantes. À part, c'est nous ou de Plante, tu peux dire les deux, là. Je suis pas capable de dire, c'est pour ça pas je que je suis pas une comédienne qui travaille sur le site de District 31, fait que si vous vous intéressez au crime, on vous conseille de regarder District 31. Mais si vous aimez District 31 et que vous voulez nous recommander des histoires de District 31 à aller regarder et vous raconter en nombre, écrivez-nous un peu de crime à jmir.com Et peut-être qu'éventuellement, on, remercie... on
0: pourrait avoir un Patreon ou est-ce que c'est juste ça qu'on fait, parler de District 31.
1: <rire> Expliquer ce qui se passe dans les épisodes de District 31. Fait que, on va essayer d'intégrer ça maintenant à chaque semaine avec nos deux minutes de babine, avoir été avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour mettre un peu plus de crime et de District 31 dans votre café! Bye, mon chum! disque partner! Dis